2: Las 12 y 16 minutos de la mañana, tercera hora de la radio mía, hay pocas cosas más satisfactorias que encontrar en el bolsillo de la chaqueta o en el bolsillo del pantalón un caramelo cuando tienes baja el azúcar, que esto nos pasa a los diabéticos con cierta frecuencia. Yo desde que tengo este medidor que me convierte en ciborg, también me convierte en una persona más informada sobre el movimiento, los movimientos internos de mi organismo. Sé más sobre mí mismo, sobre mi cuerpo. No es que me aproveche mucho, pero bueno, por lo menos lo sé. Yo solo tengo que aplicar el móvil aquí al hombro, bueno, un poquitín más abajo, y ya sé cuánto azúcar tengo, si mis niveles de glucosa son correctos o no. Y hace un momento me mido y descubro pues, digo, que tengo el azúcar un poco bajo. La verdad es que tener 70 y poco de azúcar teniendo en cuenta que todavía nos queda una hora por delante de las radios mía por mucho que sea una hora de tres cuartos pues oye necesitas subir un poquitín remontar un poquitín y necesitas algo rápido algo que te suba rápido entonces busques rebusques en el, en el y oh, aparece un, un caramelo que era uno de esos caramelos que yo tenía siempre preparados para cuando iba a ver a mi madre porque mi madre era muy jambiona. Y le gustaba mucho comer caramelos. De hecho, lo último que hicimos juntos, mi madre y yo, fue comer un caramelo uno cada uno, evidentemente. Bueno, eh, el caso es que yo estoy, encontré el caramelo cogílo y digo, menos mal, chico, esto me va a venir a mí estupendo para subir el azúcar, mételo en la boca, estaba rancio, porque llevaba tiempo ahí guardado. Y mira, lo mejor de este mundo es encontrar un caramelo cuando tienes el azúcar bajo, y lo peor es en la boca y descubrir que está pasado. Porque... A ver, al principio ya se notaba, estaba recubierto de chocolate y esa lámina de chocolate era un poco como el sofá de Sky que decía antes Jorge Alonso, que te quedes pegado. Pues esto era igual, era una superficie un poco eso, pues de sofá de los años 70 aproximadamente, de polipiel. Y, y lo, pero lo peor vino, porque va chupando, va chupando, y dices, bueno, no está rico, pero tampoco está como... A ya cuando lo mordí y vi que no estaba crujientín como tenía que estar, sino que estaba hablando dije, mira... Ah, entonces ahora mismo estoy como a disgusto, porque, porque sí, en efecto, el azúcar me subió, pero lo peor es cuando subes al azúcar con algo que no te presta. A ver, si resulta que tienes que subir el azúcar y compres gominoles de peseta, pues hombre, no hay lo mismo que si vas aquí al lado, fíjate que los tengo aquí cerca, Camilo de Blas, por ejemplo o un poquitín más allá, que tengo Rialto, o se me ocurren muchas más, eh, pero son las que tengo aquí más cerca, y compres algo que te preste. Pues compres un carballón, compres unos moscovitas, eso sí merece la pena. Incluso dices tú, no solamente mereció la pena que me subiera un poco el azúcar, sino mucho el azúcar. Con eso sí. Pero claro, que te suba el azúcar comiendo caramelos caducados, pues tampoco, hay plan. y espera a ver, Espera a ver si de aquí a los próximos minutos o horas no me da algún retortijón porque daba la impresión de estar bastante pasado el caramelo en cuestión. Claro, como son tan pequeñinos, yo creo que es por eso, ¿eh? No viene la fecha de caducidad o de consumo preferente, que igual si sí bien, aunque a mí me da la impresión de que viene en la bolsa grande que mete el, el kiosquero o la kiosquera en el pequeño uno. Bueno, eh, en esta hora de la Radio Mía van a pasar muchas cosas. Bueno, vamos a irnos, como siempre, hablando de la Haya, de la Academia de la Lengua Asturiana, y hablando justamente sobre el momento, minuto y resultado del asturiano. Precisamente a vueltas con la Constitución. Vamos a preguntar o, vamos a preguntar hoy justamente cómo encaja la pretendida oficialidad del Asturiano con la Constitución, con el texto constitucional actual. Y esto nos lo va a contar eh, Monchu, Iglesias que es, ya sabéis el secretario de la Academia de la Lengua Asturiana y que hoy no está de puente y si está de punta de lo mismo porque él viene aquí a la radio que es muy formal ¿qué más? nos trae libros Rafa Stone y nos trae un libro en concreto de un autor que fíjate empezó autoeditándose ¿eh? así a lo tonto a lo tonto y ha sido capaz a través de su criatura de su detective Lorenzo Blanco de hacerse un hueco y además un hueco muy saludable dentro de lo que es la literatura negra la literatura de crímenes para entendernos que es Eduardo Arias Eduardo Arias tiene libro nuevo Lorenzo Blanco y el misterio del campus y hoy va a estar en el tiempo de libros de Rafa Testón contándonos de qué va a ver si da tiempo a poner una de los Beatles aunque Jorge Alonso no sé, tenía que ir a no sé qué, qué le había pasado con una cenefa le había pasado algo con una cenefa del del jersey del jersey, perdón y que iba a tener que recolocar, no sé cómo era la historia así que igual vuelve, igual no, pero si hay tiempo, a lo mejor ponemos la siguiente canción del disco, del Led D, que es sé yo de qué va, y además gusta pues, mucho, las cosas como son pero antes de todo eso, o antes de nada de eso César Alonso y en el campo nacen flores, en el campo nacen flores y en la mar nacen corales. En mi corazón amores, en mi corazón amores y en el tuyo. Por el cierto, pancero. en el concierto del que hablamos antes, el concierto de Amosando, Fernando Vallarroso y Silvia Moreno, la canción primera de todas con la que abren. Es justamente esto, en el Campo Nacen Flores, que no la puse por no pisar y la sintonía a César Alonso, que a mí me gusta, pero ¿qué vamos a hacer? ¿Cómo está, César? Buenos días. Eh, bien, no, yo le dije que no me gustara nunca, bueno, ¿eh? no Bueno, tampoco no, no, dijiste no, que te gustara. Ahí? Bueno, bueno. Pues, sí. <risa>
3: que por cierto eh, María Valle Rosso eh, es amiga y colaboró o colaboró alguna vez con Pamukina sí, que la pusimos eh, ah aquí. sí señor eh, son, sí, señor, sí, 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 son señor. así de la misma edad tienen, son muy sí. buenas cantantes y sí, tienen cosas que tienen cosas que decir que Ay, es sí, eh, muy importante también o sí, más señor, importante sí, sí. Si, si eso qué te pasó con el puente te lo llevó el agua Pachi
2: no a ver el puente el puente <risa> los puentes son muy estrechos y por el puente no cabe todo el mundo y entonces yo ya sabes que soy un un caballero, dije, oye, eh, Avellaneda. Hola, un,
3: una, un, Arturo, un, Arturo, un Arturo
2: Fernández, yo, porque ya no se lleva, pero yo por llevar pañuelos de esos, como llevaba Arturín Fernández al cuello, ese pañuelo así sí. puesto un poco a bombao yo daría lo que fuera, pero espadme que no se lleven, yo creo que ya Igual no están. Igual
3: te miran mal. ¿eh? Igual
2: me no, miren raro.
3: Este,
2: ¿Dónde salió la momia? Él, él, la momia sí, yo, yo. así Oye, ¿y tú no tienes no puente o qué?
3: Eso lo Ya lo sé. No, estaba, estaba pensando yo la presentación que hacías de eso de, de este hombre que empezó autopublicándose a lo sí. tonto, a lo tonto, yo sigo ahí también, a lo tonto, a lo tonto.
2: Sí, señor, sí, sí señor. Sí, señor. Sí, señor. Estoy en esa
4: fase.
3: Con
2: los relatos, con los relatos bestiales, donde traduces, traduces un poco lo que y el lenguaje natural, que y de lo que nos vienes hoy a hablar. Porque tú nos dijiste muchas veces, bueno, no, ni siquiera necesitas decirlo, tal y como lo explicas, las abejas o las abeilles con comuníquense entre sí, pero y que eso de comunicarse no es eh, um, exclusivo del ser humano, del homo sapiens. Los animales también no. se comunican entre ellos, ¿no? Sí,
3: sí, sí, se comunican. Bueno, la diferencia... Eh, las diferencias clásicas que se fueron estableciendo, que fuimos estableciendo los humanos, que somos los que nos aquí nos preocupa esto con los animales, pues eh, poco a poco fueron fueron deshaciéndose. ¿no? Porque primero se consideraba que nosotros éramos capaces de fabricar herramientas, eh, supo que no, que éramos capaces de tener una comunicación compleja, se, eh, supo que no, eh, que éramos capaces de, de tener sentimientos hacia otros con congéneres se supo que no entonces uh -huh. nos encontramos en un punto en el que estamos hablando de unas diferencias eh, cuantitativas que es muy evidente porque somos capaces de hacer todo lo que hacen los animales sí. multiplicado no por uh -huh. eso estamos como, como estamos sí. pero en cuanto a la capacidad pues es eh, realmente estamos encontrando en que animales a veces pequeños o con o no muy próximos a nosotros, pues que, que tienen unas capacidades que, que tenemos nosotros también, ¿no? sí, eh, uh -huh. Entonces, eh, eso, eso son, son barreras que, que en su día eh, valieron para, para situarnos en una... En, en, en un altar,
0: y, sí. y,
3: y bueno, podemos seguir en, alta, en el altar si queremos, pero ya porque nos da la gana, no, no con esas justificaciones. Uh -huh. Y bueno, pues eh, muchas veces los ejemplos que se ponen de comunicación eh, es de, de animales. De animales próximos, eh, tiramos enseguida de, de los primates y, y no, es, no es necesario, ¿eh? los, los insectos también tienen su sistema de comunicación, incluso eh, podemos decir cuando son capaces de, de comunicarse y de transmitir un conocimiento un conocimiento adquirido, de transmitirlo, estamos hablando de una cultura, es ¿eh? una definición, una definición de, de cultura es, es algo lo, lo sí. aprendido y que forma Ajá. entra a formar parte de, de, una, de una comunidad. Eh, empezamos pues con las abejas. Con las abejas tenemos eh, un, un fenómeno del que ya hablamos aquí más veces, porque bueno, es muy conocido para el público en general además, que es la danza de las abejas, sí. mediante sí. la cual eh, una abeja que encuentra un, un lugar donde hay floración o donde hay comida regresa a la colmena y sí. acentúa una danza para indicarles dónde está. Eso sí. se... Se le valió más o menos que el, que el Nobel, un Nobel compartido sí. a, a Carl von Fritsch en el 70 y algo, uh -huh. y, y es un, un ejemplo muy bueno. Pero claro, decimos, bueno, y eso es, eso eh, ¿cuánto hay de, de conocimiento innato en eso? Eh? Porque claro, los animales que viven muy poquito en tiempo ya tienen que nacer con todo aprendido. ¿vale? Claro, ejemplo, no tienen tiempo
2: mariposa, a formarse. Claro, eso,
3: eso. Uh -huh. eso una, hay cosas, y además tienen que hacer cosas complejísimas. A veces tienen eh, hacen unos capullos o unos nidos muy complejos, a veces de barro, o tal. Claro, eso no tienen tiempo para aprenderlo de otro, entre otras cosas porque eh, cuando nacen no tienen padres. O sea, nacen ya. solos y o sea, tienen que tener ese conocimiento ya en, en, su, en su genoma lo tienen que tener para, para poder para poder hacerlo. Entonces, en este uh -huh. caso de las abejas, que dices, bueno, ya es un poco más, eh, ¿cuánto hay de aprendido y cuánto Bien. hay de innato? Uh -huh. Bueno, entonces, eh, os cuento, claro, la solución se halla haciendo un experimento. Sí. ¿no? Entonces, eh, se hizo un experimento con que, que se, se denominó demostración, exhaustiva de difusión cultural eh, mediante el cual se, se entrenó a unos, abe a unos abejorros uh -huh. para que tiraran de, de una cuerda pequeñita, arrastraran una flor artificial sí. de debajo de, de una cubierta donde uh -huh. estaba y bebieran de ella. ¿eh? Entonces uh -huh. aprendieron eh, aprendieron a hacer eso porque les, les enseñaron los, los humanos, engañándolas, y luego fueron capaces de transmitirlo a las tres siguientes generaciones de abejorros, eh que es que es lo que duró el experimento es decir tienen una capacidad de, de, de comunicación aprendida
0: sí, sí. Eh,
3: y eso pues es un fenómeno eh, cultural eh, pues eh, fue es quizá uno de los aspectos más llamativos de, de, los, de los animales pequeños. Uh -huh. y, y luego, pues con los animales grandes, que no son más familiares por verlos en, en documentales y porque hablamos de ellos por la radio, pues bueno, están muy estudiados. Eh, Todo ese repertorio que tienen los lobos, por sí. ejemplo, eh, eh, con los belfos, enseñando los dientes, la postura de la cola, eh, el lomo erizado, las orejas, eso que también lo vemos en los perros, los eh, perros quien, sí. tiene, eh, quien tiene perro, pues lo entiende muy bien dice, no, no, mi perro es que casi parece que habla, bueno, uh -huh. no no habla, pero te está comunicando y tú le estás entendiendo o sea, eh, estableces, un, estableces una comunicación uh -huh. eh, gestual sí. con él eh, que de, de, efectivamente sabe si está contento si quiere salir, si no quiere salir, si uh -huh. no le gusta a alguien si, eh, eh, todo eso. si tiene un poquitín de hambre eh, uh -huh. eso, sí, ese eso, gran eso, código Códigos, pues, claro,
2: se crean códigos eh, porque realmente. él tiene algo que quiere comunicarte y tiene que hacerse entender de alguna forma, ¿no? Claro.
3: Así es, así es. Y, y, y luego pues nos vamos a otros animales que también eh, tienen un, un sistema muy complejo de comunicación y fue, fue descubierto realmente, aunque se suponía que había algo, uh -huh. eh, es que son las, las ballenas, por ejemplo, el... De, de Germán Medil que sí. fue, fue escrito, él era ballenero, pues él, bueno, se basó en su propia experiencia y en, la, y en otros sucesos acaecidos en la época para, para crear Moby Dick. Y... y, y ya sabían, los balleneros ya sabían que, que de alguna manera se tenían que comunicar las ballenas. No sabían cómo, o sea, de hecho, se tardó se tardó muchísimo. Fue casi a finales de los años 70 que se pudo que se pudo empezar a investigar. Eh, pues, eh, se, se, claro, están, están metidas en el mar, digo ¿Mm? ¿quién, <ríe> ¿quién se entera de nada? ¿no? ¿Mm? Bueno, pues eh, casualmente, con, con haciendo unos, unas investigaciones eh, militares, con un micrófono que es un micrófono que se introduce en el agua para captar eh, sonidos, se detectaron unos unos sonidos que, que no se sabían qué era, pero bueno, enseguida se descubrió el misterio y eran eh, cachalotes. Eh, y bueno, y a partir de ahí, pues, también con mucha dificultad, porque algunos sonidos eh, no son audibles a, al oído humano, hay que transformarlos y otros sí lo son, pero solo en determinadas frecuencias, eh, se fue descubriendo todo un lenguaje entre distintos grupos, que, que no, es como si, como si nosotros nos, eh, nos comparáramos eh, con, con gente de otros países, que uh -huh. cada uno tenemos nuestro idioma sí. y no nos entendemos. Pues bueno, Por ejemplo, con los cachalotes ocurre lo mismo. Hay, gru hay grupos muy grandes uh -huh. que se comunican entre ellos, pero no tienen nada que ver con otros, con los que ni se entienden.
0: Uh -huh. Bueno,
3: pues fue tan fue tan tan impresionante ese descubrimiento eh, de los sonidos de las ballenas que en, una, en unos años en que estaban a punto de desaparecer algunas especies, quizá algunas hubieran quizá hayan desaparecido, ¿no? no lo sé a cinta cierta, pero fue tan, eh, fue tan notorio ese descalabro que estaba sucediendo con, con estos cetáceos que mientras la Comisión Ballenera Internacional permitía capturas y más capturas pues empezaba el inquietante movimiento ecologista empezaba a decir que era una barbaridad uh -huh. etcétera y con ese descubrimiento de los sonidos sí. eh, eh, quienes lo descubrieron y quedaron tan maravillados con ello se admiraron con el sonido de la ballena jorobada uh -huh. grabaron, grabaron un disco hay sí. un disco que se dio con una revista de National Geographic uh -huh. eh, que me parece que llegó a ser disco de platino. Uh -huh. ¿eh? Y parte de esos sonidos se pues, incluyeron en, en, en otro disco que se mandó en las ondas era el espacio infinito, ¿sí? con distintas canciones, alguna de una, eh, Satisfaction satisfacción de los rolling, no sé si era alguna más, y fueron, fue también el canto de las ballenas. Fue tal el, el éxito del canto de las ballenas eh, jorobadas que, que ya fue el respaldazo definitivo para, para la conservación. ¿eh? Algo que podía... Unos seres que podían emitir esos sonidos se oyen tra eh, se comunican a 3.000 kilómetros de distancia. Eh, es una, 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 un descubrimiento y un fenómeno absolutamente maravilloso. Uh -huh. eh, y los es estamos
2: escuchando, ¿eh? los estamos escuchando de fondo mientras tú estás hablando. Sí. Eso que están escuchando los oyentes, que, que a lo mejor a uno le parecía que eran puertas y eh, chirriando, no, no, estos son los. Mira, ahí están. Y dices, y dices que no necesariamente un cachalote de una especie determinada tiene que entender a otro de otra especie distinta, es decir, que, que utilizan códigos distintos.
3: Sí, no, 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 de la misma especie. De la misma en especie. Globo... Entre especies, sí, sí, sí. sí. Vale, vale. Sí, sí, sí están, dividi... están a lo largo del globo eh, existen varias familias, pero familias en el sentido más, más laxo, eh. De uh -huh. Vamos, sí. no vamos a decir que utilizan su propio idioma y no, no entienden el de, el de otro. Eh, de, y pasa, pasa con, pasa con más, con más cetáceos. De ahí que es, es imposible. Eh, muchas veces cuando mmm, salen esas tristes noticias de de una orca, por ejemplo, sí. un delfín que se vuelve loco en un acuario y que tal... Eh, esos animales no se pueden no se pueden devolver a... o no se pues, nacieron en cautividad, no se pueden soltar, porque no adquirieron la cultura mm. de los delfines o de las orcas para ah. poder valerse por sí mismos ni uh -huh. adquirieron el lenguaje. No son capaces de comunicarse con, con los demás. ¿eh? Uh -huh. y, 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 bueno, pues tienen muy poca tiene muy poca salida, esos casos tan tristes que de los que a veces tenemos noticias, que, que bueno, la verdad no sé a dónde sí. van a a a dónde van a parar eh, uh -huh. esos, todos esos animales. Afortunadamente eh, es algo que al igual que los chicos con animales va perdiendo atractivo y, y, y ya prácticamente muchos municipios en toda España no admiten espectáculos existentes con, con animales sí. y todo este asunto de los de las piscinas con delfines y eso también también va en declive, la gente lo, lo va entendiendo muy bien y, y, y es algo que, que bueno pues va a conllevar que haya menos situaciones de... De estos animales eh, uh -huh. enclaustrados y sin ninguna opción de, de volver al medio natural, que centros de recuperación para los que se encuentren varados o heridos, que se recuperen por algún motivo, y eso sí que se puede reintroducir, uh -huh. ¿sí? pero los, los, los cautivos en modo alguno Me tienen forma. opción alguna de liberar a Willy. Eso, Nada, bueno, olvídalo. emotivo eh, como película, eh, o Wally, no me acuerdo cómo se
2: llama. Wally, Wally es el de Buscat, ¿no? El, sí, el, de, el, 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 el del gorro. Ah, Wally. Así es Wally. Creo que se llamen igual, pero bueno, en, en, en cualquier caso, el, el asunto es ese. Que un animal en cautividad, claro, lo que hizo el guaje aquel que quería liberar a Wally, lo que hizo fue una puñetería, por decirlo de una forma fina, porque, claro, ese animal en condiciones de vida salvaje no va a poder sobrevivir. Eso no, está claro. Sí,
3: bueno, pero el cine tiene esta licencia. El cine ¿no? es que tiene, sí. tú Que es muy bonita, muy bonita, muy bonita, y que conoceréis, hijo, es el oso de Francia Jack sí, eh, eh, Bueno, pues eso no, eh, no puede ser así. No, Un oso macho adulto no no va acompañado de un, de un bueno, sí. cachorro uh -huh. macho adulto ni ni, ni hembra uno solo va solo a todo lo más con el hermano hasta que ya son grandes y cada uno marcha marcha por su lado no uh -huh. eh, pero bueno dentro de lo que es la película que Jack y nada siempre además hizo muy buenas películas eh, con animales y sí. muy respetuosas pues bueno es muy emotiva y, y, y y le hace al, al espectador eh, sentirse partícipe de, de esa historia y, y un poco más comprometido con la conservación pues sí, de la naturaleza. Sí. Es mentira. Bueno,
2: bueno no es mentira. Pero, pero, también, pero ayuda lo que tú dices, claro, a eh, sentirlo más sí, cerca.
3: El, eh, ¿Dónde quedó 2001? ¿Y uh -huh. <ríe> nos quedó 2001? Ay Dios,
2: bueno, bueno. Oye, pues eh, muy chulo Y otro día seguimos hablando, si quieres, del lenguaje De los animales, bueno, de lo que tú quieras Que sabes que tienes eh, barra libre Aquí en las radios mía, ¿vale? bueno pues
3: vale. nada os tomo la palabra vale. y, y sí bueno hablamos de alguna cocina hoy vale. pues, sí, quedan quedan otras muchas pues, ah, ah sí. un saludo para Jorge para cuando pues, no sé los puntos si de a tomar sin fumar la madre a tomar los puntos de la cenefa para arreglarla y es que debía tener,
2: debía tener un punto suelto me da la impresión sí sí, sí, sí.
3: no sé si tendrás que acabar tú solo
2: algo <risa> así van vale, a intentarlo a ver qué sal a ver qué a ver sal de aquí un abrazón
3: cuídate, cuídate,
2: <risa> 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 llama. Ah, pensé que seguían sonando los... No suenan, ¿no? ya no Ah, sí, está. No, te, pues tenéis razón, tenéis razón, César. Me dice Ramón Radondo que es Liberada Willy, que fue la película, dice que, ayudar a, que ayudó a dar la puntilla a los espectáculos con delfines y orcas, que fue el duro documental Blackfish así se llama ese documental por el cual ya a partir de ese momento se acabaron los espectáculos que utilizaban estos cetáceos. Eh, foto que nos manda María Sumuñiz, ya nos la mandó hace un rato, pero yo no la había visto, que es la del árbol de Navidad que tiene en su casa con una estrella que se ve desde el Meteosat tranquilamente. Y lo más guapo de todo, que el árbol de Navidad está rodeado por un tren. O sea, tiene la vía del tren y un tren corriendo haciendo chucuchú, que es una pasada, es una preciosidad. Y amenaza, pero está guay, María Sumuñiz con mandarnos más fotos de los adornos navideños, como dice ella, del folclore navideño que tienen en su casa. Las 11 y 30, digo, las 12 y 38, 11 y 38, si estáis en Canarias ahora mismo, felices vosotros, porque yo tengo un frío aquí que pela, vamos a leer un ratín, que para un día como hoy viene estupendo. ¿Cómo estás, Rafa de Buenos días. Buenos días.
4: Muy bien. Bien. Uf, sí. Menos mal que, que ayer libramos del lunes
2: ¿eh? de fútbol. Ya lo sé, ya lo sé. Sí, pero ves, ya estás tú sacando el tema. Es que eres insaciable. Sí, sí. Yo, ¿sabes con qué estoy ahora mismo? Que estoy encantado. Estoy viendo el balonmano, el campeonato femenino. Sí. Y bueno, ahí se ven goles, emoción, más bien. Y un paradas es que flipes. Y un paradas es que flipes. No les cantes de mariño, ¿sabes? <risa> ya, digo yo. Estoy pensando en
4: cambiar al curling, yo. Alguna cosa de esto.
2: Pues algún. Sí, algo que tenga. Sí, sí, sí. Hacemos una sesión de curling, ¿quién es? Venga. <risa> Bueno, de deportes creo alternativos
4: o algo, sí, sí. Millones de, de oyentes que están deseando una sección de curriculum.
2: Seguro que sí. Yo creo que hay millones de oyentes que están deseando que no se haga una sección de fútbol, eso sí. Puede
4: ser también. Sobre todo millones
2: tú? de sportinguistas. Bueno, oye, oye, tengo que
4: decir de todas maneras es que hoy estuvo, estuvo un matrimonio aquí por la mañana y decían que estaban encantados con la sección de fútbol de la radio Esmía, que nada sí, muy
2: claro, bien. Sí, sí, ¿Cómo sí me alegro.
4: Sí. Muy sportinguistas y decían que era un lujo escuchar a Fernando Menéndez. ¿eh?
2: ¿Cómo me alegro? ¿A sí, ti sí. no?
4: Bueno, yo, yo ah. creo que ya jugaba en casa y ya lo daba claro hecho.
2: claro entonces claro como el de Oviedo mira y es de oviedo y sin embargo parece sí, un sí. ser humano y tal no sí, sí, sí. pues sí, me alegro bueno oye eh, vamos a quedarnos en Gijón si te parece porque sí. Gijón forma parte justamente del libro que nos traes bueno de toda la saga ¿no? que se ha creado en torno a Lorenzo Blanco,
4: efectivamente estamos hablando de la saga Gijón Criminal, que, que ya empezó hace unos cuantos años Eduardo Arias y que llega a su última entrega por el momento que es Lorenzo Blanco y el misterio del, del campus. Uh -huh. o sea, bueno, yo creo que aquí el, los que ya conozcan a, a Eduardo ya van a saber un poco, el estilo está ahí, es inconfundible, sí. siempre es novela policía que ambientada en Gijón, estructura muy clásica, con ases, asesino o muerto, mejor voy a decir, no, muerto al uh -huh. principio y a sí. partir de ahí a investigar. Sí,
2: en, este oh. caso, en, el, en este caso en el campus, que entiendo ¿En yo, que entiendo yo, Eduardo Arias, que tiene que ser el campus de Gijón. ¿Cómo estás, Eduardo? Muy buenos días. <risa>
1: Muy buenos días, ¿qué tal, Pachi? Eh, es el campus de, de Viesques y de hecho esta, esta novela quizás es la más eh, personal de las, de las cinco que, que he sacado, Ajá. porque es el campus en el que yo eh, realicé Ajá. mis estudios universitarios, entonces es un campus que conozco o conocí <risa> en su momento bastante bien.
2: Vale, vale, vale. ¿Y te, ¿Y te remontas al tiempo en el que tú eras estudiante o pintas el campus tal cual está hoy? O sea, hiciste trabajo de no, campus, mejor, nunca, sí, mejor dicho. Sí,
1: sí no, he hecho, he hecho trabajo de campo efectivamente. No, no, es, el, es en el campus contemporáneo, está un poco diferente Bien. a cuando yo estudié, que no hace tanto, pero pero sí que han cambiado algunas cosas, tanto de infraestructuras, eh, tanto a nivel físico como, uh
0: -huh. como en
1: cuanto a los grados, los estudios, etcétera. Entonces, me he intentado adaptar, he hecho un poco de la investigación y me Bien. he intentado adaptar a lo que hay ahora. Además,
4: yo creo que le salió de sus tiempos universitarios. Yo creo que algún profe se
2: quería cargar. <risa> Algo había ahí, ¿no? <risa> pues, <risa> bueno,
1: bueno, Rafa,
2: no, 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 sé, no sé, no sé qué decir. ¿eh? <risa> Oye, el muerto, el muerto, Quiñe, un profesor. Pero a ver, vamos sí, a ir atando cabos. Sí, sí, sí. ¿ves? El, el muerto es un profesor y además de la de la carrera que yo estudié. Pero ¿Ves? Ah, ten
1: está, está teniendo, que tenía razón, Rafa, acertaste. Claro, no, no. no. ¿Tenía, tenía, razón? Tres veces. tenía razón, Pachi, en el en el sentido de que quizá en aquel momento alguna idea tuvimos de ese de ese estilo tanto mis compañeros como yo. Pero no, no, la verdad es que que la trama es ficticia y tanto el profesor que muere como todos los personajes que aparecen tanto profesores como alumnos son. ...son surgidos de mi, de mi imaginación... No, ...no se corresponden con personas físicas... ...vivas o muertas.
2: Ajá, vale Y como en otras, lo decía Rafa... Eh, ...como en el resto sí. de las novelas... ...como en Los crímenes Inoportunos... ...El asesino políglota, etcétera, etcétera... ...¿sigues esa misma eh, ese mismo esquema de la novela policíaca clásica? Eduardo o también cambia algo en esta, en esta nueva no, novela?
1: No, sigo, sigo ese, ese esquema... ...es un esquema muy Agatha Christie... ...si se quiere ver sí. así... Uh
2: -huh.
1: eh, ...a mí me gusta eso... El, ...al principio del todo suele aparecer... ...normalmente es un muerto bueno, suele aparece el, el misterio y a partir de ahí pues ya se, se empiezan las, las pesquisas, eh, en este caso pues eh, en la figura de, de Lorenzo Blanco, que es el detective que lleva el, el peso de la historia.
2: Uh -huh. el, el año de la primera novela, espera que estoy buscando, la, bueno, dímelo tú, 2000, Fernando. Eh, 2000, 2015. 2015, que Rafa, tú 2015. por entonces ya la leíste, ya leíste sí. la primera y te diste cuenta que ahí había, tomate. ¿eh? Sí, que, sí, que había historia sí, sí. para seguir. De hecho, ya ahí, ahí seguimos con, sí. con ellas. Yo creo que ya
4: estuvo con, con las novelas anteriores, yo creo que tú estuviste siempre aquí en, en las radios mías y siempre estuve, sí, estuve en las radios sí, mías. Sí, estuve alguna vez más. sí, sí, sí. La, progr la progresión de, de Lorenzo Blanco, que, pa que además, bueno, hay, hay evolución también en el personaje porque en 2015 acababa de llegar a este mundo de la investigación y ahora uh -huh. ya tiene bagaje porque ya ya es, se nota esa, esa evolución en el personaje porque ya no, no es casi un pinín en el mundo. Uh -huh. de detectivesco, sino que ya bueno ya tiene más peso, ya resolvió unos cuantos crímenes.
2: Ajá, que ahí había la posibilidad eh, Eduardo, de dejarlo como estaba, es decir, que fuera siempre el mismo personaje, pero ¿tú optaste por eso que dice Rafa, por hacerlo evolucionar?
1: Sí, no, no, eh, conforme va investigando más casos y teniendo más experiencia, pues sí que vamos viendo eh, pues que está mucho más seguro de, de las decisiones que toma, y sí que yo creo que hay, un, hay una evolución del personaje que la veo bastante necesaria, ¿no? ¿no? No queda estancado, la primera novela es un poco la de la de iniciación de él como, como investigador, pero bueno, ahora ya conoce a, a varias personas del, del cuerpo policial, ya tiene cierta soltura a la hora de, de manejar este tipo de casos, entonces pues se va se va creciendo un poco en las investigaciones.
2: Uh -huh. Rafa, ¿tú cuál crees que es el secreto del éxito de Lorenzo Blanco y de Eduardo Arias?
1: Bueno, yo, yo
4: creo que primero es, es, es un estilo. Eduardo refleja muy bien la, la cultura popular y está es un libro que, que bueno toda la saga, ¿eh? toda la saga está plagada de muchas referencias cinematográficas, muchas sí. referencias. De series de series de televisión está muy al tanto en referencias deportivas también después también eh, los guiños que suele hacer eh, con los nombres de los personajes que suelen ser guiños a, a otros detectives eh, uh
0: -huh. famosos
4: de la, de la literatura el mismo Lorenzo blanco es un guiño que está ahí sí. y, y después yo creo que la, la clave de, de eduardo es el estilo que es muy ágil. Lo fundamenta en el diálogo, es una novela muy muy dialogada en el que el ritmo va avanzando a medida que tú vas eh, sumergiéndote en la historia. Hace muy partícipe a los lectores, a las lectoras de la historia. Uh
2: -huh. eh, tú también habés evolucionado, igual que Lorenzo Blanco evoluciona como personaje, tú también has evolucionado como como escritor, me imagino, no y te ves con, con más armas y, sí, yo, y mejor. Yo, yo, entiendo, yo entiendo que sí, y bueno, por por comentarios
1: de, de algunos lectores creo creo que sí, que que hay una evolución, eh, o por lo menos lo, lo, lo intento, y sí que, pues eso, un poco un poco en, en, de una forma, con una cierta analogía con, con mi personaje de Lorenzo, que en el primer caso pues está un poco más, es más novato, es más, tiene quizás se atreve menos tiene, eh. tiene menos desparpajo, tiene menos soltura sí. pues igual yo también como, como escritor la primera novela, pues siempre tu, tu ópera prima siempre es más complicado uh -huh. y ahora la verdad es que no voy a decir que me resulte sencillísimo escribir, pero creo que cada vez me, me resulta más, más fácil, menos menos complejo y sí, yo creo que sí que hay una evolución positiva eso uh -huh. eso creo, eso espero, eso intento
2: ah, Hasta el punto diría yo, vamos, me aventuro a decir que hasta tienes una ya empezada la siguiente, ¿okay? <risa>
1: Sí, ¿no? no, mira podría decirte que hay ocasiones en que sí que nada más terminar la ¿Ya nada más soltar otra? el el y, bueno en este caso el, el ordenador eh, estoy ya con otra, pero no porque ahora tengo dos ideas eh, contrapuestas, dos ideas diferentes y entonces hasta que no me decante por una de las dos no ah.
2: no empezar el, el nuevo proyecto. y, si, no, y, y siempre y, y con Lorenzo Blanco como protagonista también o vamos por otro lado. No, eh, normalmente estoy haciendo, se lo, se lo comentaba a Rafa el otro día, sí. estoy haciendo, además han
1: salido así, eh, las las obras impares, la, la primera, la tercera y la quinta, que además han sido en, en año impar, en el 15, en el 17 ah. y en el 21, han sido las de Gijón Criminal, y entre medias he sacado otras dos eh, diferentes, también también novela negra, también thriller, también de, de misterio, pero, pero diferentes. Y las ideas que tengo un poco en la cabeza ahora mismo para la, la que será mi, mi sexta obra, uh -huh. eh, no sería de Gijón Criminal, no. Ah. La siguiente, la, la séptima, en principio sí. Vale, pero, vale. pero entre medias entre medias me gustaría sacar otra cosa.
0: Uh -huh. vale, vale. Oye, en, y...
1: en, en el Molinón, Edu. En eh, eh. el, el, el Molinón, os, os estaba escuchando justo antes de, de conectar yo. Uh -huh. Y lo del Molinón está un poco ahora… Uh -huh. está, está complicado el asunto.
2: Sí, ahí hay un no, crimen. Ahí, que... ahí se comete un crimen cada 15 días, creo. Más o menos. Sí, Contra bueno, el fútbol.
1: Bueno, a, a veces… En el molinón cada 15, sí, Lo que sí. respecto al
2: Sporting cada 7, pero sí, sí <risa> efectivamente. Madre mía, madre mía, cómo de complicada está la cosa. Oye, pero es, es cierto, va recorriendo, o sea, Gijón es un personaje indiscutible, es el marco claro. de, de todas las historias, sí. va recorriendo distintos escenarios, en algún momento toca el, el, el molinón. El molinón ha tocado,
1: ha tocado, sí, sí te cuento,
2: en la, en la segunda entrega, en la de la ah, segunda sí, no, polígola, vale,
1: hay una, hay una escena en el Molinón que se está jugando el trofeo, el extinto el trofeo Villal de Gijón. Ajá. ¿Eh? hipotéticamente el Sporting contra la Roma, ni más ni menos, de Francisco Totti. Bien,
2: sí, sí, sí. bien, bien. Vamos a muy bien. A soñar? Hay bueno, que a Perú, sí. ¿Por qué no? ¿Por qué no? A lo
1: grande, hay que soñar a lo grande. Sí, hombre, sí, sí, claro, ya, ya que no, no lo voy a poner con todo el respeto del mundo pues con el polideportivo ejido o algo claro, así. Claro, no, no es que con el de más arriba. Vamos a, vamos a poner algo un poco más glamuroso, no no por, no por porque no sean buenos equipos otros, pero bueno, ya, sí, ya puestos a escoger, pues... Sí, señor, escojamos bien. Eduardo Arias
2: decía el te... día que escriba un ah, libro
4: Rafa. va a jugar contra el Bayern de Múnich si ganamos 6-0 una cosa así Venga,
2: claro, sí. lo que, yo creo que tiene la literatura bobu. Eso. Eduardo Arias <ríe> autor de Lorenzo Blanco y el misterio del campus una nueva entrega en esta saga que en efecto se desarrolla en Gijón pero que podría desarrollarse en cualquier otro sitio Edu muchísimas gracias por haber estado con nosotros muchísimas que sea un, éxito, gracias, como siempre. un placer hasta luego, Rafa. un placer
4: hasta luego, tú. Hasta
2: luego, Ay eh, hasta luego. tú ya le veías en efecto Rafa no eh, sí. buenos buenos mimbres y en efecto se ha confirmado
4: sí confirmado, es que tiene, lo tiene muy claro lo que hace, no, no arriesga, Eduardo, o sí arriesga porque va evolucionando el personaje, sí. pero sabe muy bien lo que quiere contar uh -huh. y se desenvuelve muy bien en ese marco de de la de, de la cultura popular, sí. mezclando muchas series, much, muchísimas referencias a series, a cine, a, a deporte a música y eso está presente y hace que el, que el estilo sea muy ágil. y Eso ya es un sello característico de Edu, pero uh -huh. lo sabe manejar muy bien y después no es tramposo porque te va dejando las pistas correctas uh -huh. a lo largo de la, de la historia y, y lo maneja lo maneja perfectamente sí. bien. Y que seguir y, publicando.
2: Y qué difícil, eh, ¿Qué difícil es eso de utilizar referencias. Es que estaba pensando, es que estuve viendo El crack el otro día otra vez la peli de García, sí, que o... se me ha parecido una gran película y lo único que no tiene bueno es cuando se le nota la gana de, ¿sabes?, de, de la cita, ¿no? De que la cita quede sí. clara y de subrayarla. Eso sí. es complicado de hacer, ¿eh?
4: Sí, es el, el crack... Bueno, yo creo que me voy a ponerme yo aquí a hacer, a hacer un poco de crítico de cine. A mí eh. Garfi me gusta mucho lo que pasa es que a veces le veo que quiere ser genial en cada escena. Eh. Me, me pasa un poco como estos futbolistas que quieren ser siempre geniales en cada pase y hay veces uh -huh. que hay que tener o, Siempre te, tiene esa, ese constante de, de querer buscar referencias García sí. que a veces... Bueno,
2: se excede, eh, ser, puede ser. Bueno, pero es una maravilla. O sea, quien, el crack es, el crack el es una pasada, sí, señor. y el crack 2 está muy bien. Igual lo ve por la tarde. ¿Y el cero? Este que sacó el cero, fíjate, mucho? gustóme cómo había empezado, cómo empieza la película y luego empezó como a diluirse, a diluirse, sí. y, ya, y luego ya salió Andoni Ferreño y ya acabó. Ya, acabo, ya, ya, acabo ya de. de, como de esas lian, cosas
4: así. de vez en cuando que no sé dónde la saca,
2: pero bueno. No. Ya, cosas de... Gracias, Rafa, un abrazón Abrazos. Cuídate, cuídate mucho. Las 12.50, la 1, menos 10 de los libros a la lingua. Tenemos una
1: cita con la historia y para que no se pierda la memoria, vamos a salvar el idioma en singencia para que tenga futuro y
2: fuerza. Pues mira, la cita con la historia fue ayer, día 6, hace justamente, madre mía, qué mal me salen los cuentes, 43 años. 43 años de la Constitución Española. Eh, eh, Moncho Iglesias, ¿cómo está? Muy buenos días. buenos días. Secretario bien. de la haya de la Academia de la Lengua Asturiana. A ver, eh, que ahora esto tiene que pasar todo por la Constitución. ¿Qué pasó? ¿La votamos, la aceptamos, se aprobó y todo eso? Y la oficialidad del asturiano ¿Cómo? también tiene que pasar por ahí. ¿Esto cómo va? No tengo ni idea. ¿Cómo encaja una cosa con otra, Moncho?
5: Vamos a ver. Está eh, bien, estaba viendo yo las noticias de la TPA... Sí. Estaba viendo la gestura que se hizo de la Constitución en el colegio de abogados Duvieux, uh -huh. entamó el artículo primero la delegada del gobierno y, y, y llegó al artículo tercero, yo creo que era la fiscal jefe de, de Asturias la que llegó el artículo tercero, ¿no? Uh -huh. Y claro, el artículo tercero de la Constitución, y es muy claro, tiene dos puntos y dice el castellano y la lengua española oficial del Estado, sí. teniendo los españoles el deber de conocerla y el derecho a usarla Y después hay un punto segundo que dice, las demás lenguas españoles serán también oficiales los ejecutivos comunidades autónomas acordes con los estatutos uh -huh. eso es lo que dice el artículo tercero y todas uh -huh. las comunidades digamos la cumplieron ese artículo menos la nuestra uh -huh. es decir que, que Asturias en ese sentido está en ese sentido, está fuera de la Constitución. Hay una anormalidad Uy. constitucional que se viene incumpliendo, pues efectivamente, desde ahí, 43 años. Uh -huh. ¿eh? bueno. Teníamos que llevarlo a cabo. Y ese es el, el paso que planteamos, el, el subrayar que la cooficialidad es un fecho constitucional que emana de la Constitución, uh -huh. simplemente. Y ahora mismo, nunca sí, nunca estamos de esa manera. Nosotros simplemente, efectivamente, el asturiano tenemos de alguna manera reconocido en el estatuto sí pero no con carácter oficial, uh -huh. no con tal como marca ese punto segundo del artículo tercero
2: de la Constitución. Ajá. Vale. O sea, hicieronse mal cosas, pero ahora estamos a tiempo todavía de rectificar, ¿Sí? aunque sea 43 años después.
5: Efectivamente, <risa> tratase simplemente de, de, de hacer lo normal, la normalidad, no hacer ninguna otra cosa. ¿no? Uh -huh. y entonces, claro, eh, corregir eh, con cuestiones que tienen que constar en el, en el, en el Estatuto Nuevo. Eh, primero, pues el mismo nombre del idioma, Sí. En, el, en el estatuto ahora mismo, el artículo 4 del, del título preliminar, eh, dice que el bable a gociar de protección, etcétera, etcétera, etcétera. ¿no? Uh -huh. e todavía ese, ese refugar el término de asturiano, es sí. decir, la lengua de Asturias y el asturiano. Uh -huh. Y entonces el término bable como un término culto que viene ahí del siglo XVIII y que da lugar incluso a discusiones y demás, bueno, pues a conocer, para empezar, el nombre. Y uh -huh. después el, el que conste, ese término de oficialidad lo cual obliga a la administración y da, por lo tanto, unos derechos efectivamente a los a los falantes. no
0: es, Esas
5: cuestiones tienen que, que constar en la reforma que Ajá. se tiene que hacer del Estatuto.
2: Ajá. Bable, por cierto, es que siguen utilizándolo quienes se oponen al Asturiano en, en sentido despectivo, pero a lo mejor no saben no saben eso, ¿no? Que tiene un origen e ilustrado. Esto. Yo creo que la mayoría de la gente y es verdad que puede sonar despectivo en
5: de ellos casos, sí. yo Quiero no entenderlo así, y de hecho yo creo que la mayoría de la gente no lo dice en sentido despectivo, eh, uh -huh. la mayoría, sino que efectivamente, eh, inclusive, hay interpretaciones como muy personales. Hay quien entiende el bable. Y el asturiano, pero no, digamos, el culto. Sí. ¿eh? A veces, y el de, pues es el lantón de María Reguera y el de los escritores, uh -huh, por decirlo así, ¿no? Mientras que yo, lo que yo falo, ya es asturiano. Pero en el, en el estatuto constó eso. Y es verdad que en de ellos momentos hay personas que lo pueden emplear en términos discutivos, pero yo creo que la mayoría no, ¿eh? La mayoría uh -huh. emplea a lo de, de buena fe como sinónimos, Bable y asturiano. Pero convendría, eh, como pasa con todos los demás lingües, como pasa con el valenciano, con el sí. catalán, con es decir, en el territorio que se fala ya se con la lengua y el asturiano ah, sí, sin, ah, sí. sin ninguna connotación política, ni de ningún tipo de, de
2: nada. Ah, así tiene que ser. Y una lengua con mucho pushu, por lo que estamos viendo y por lo que nos contabas la semana pasada, hablando sobre ese artículo publicado en Y3, donde se hablaba justamente eso de cómo de cómo el asturiano eh, eso sirve para contar la vida y para contar la realidad y para contar el mundo, ¿no?
5: Eso y en eso quedamos. El, el martes pasado sí. hablando de ese artículo publicado en Y3 y efectivamente que era lo que venía a demostrar era la, la vitalidad de, de la lengua, es decir, una de las cuestiones que a se discute, no pretende que, que el asturiano, digamos y una lengua eh, viva. Viva y capaz de asustarse, a, a, digamos, a la, al momento actual, uh -huh. si tuviera sobre, sobre la COVID, sí. entonces planteaba ahí, ¿no? y entonces esa era, eso fue de lo que falábamos el martes pasado, esa era la primera conclusión, la estudiaron en ese sentido, está uh -huh. Pero después sacaba otras dos conclusiones que el otro día nos quedaron en tintero y que a mí parecían realmente muy interesantes, ¿no? Y, uh -huh. y una ayer era eh, ...cómo el, el papel de los periodistas... Sí. Eh, vuestro, de alguna manera... ...y ahí terminamos porque nos faltó tiempo... no uh -huh. ...cómo efectivamente el papel eh, normalizador... ...es decir, como, como manera de normalizar... ...y de estandarizar un idioma los periodistas efectivamente tenéis un papel muy sí. importante. Y por eso la autora del artículo veía, por una parte, la necesidad de que en, asturiano, eh, de que en Asturias perdón, hubiera efectivamente más medios de comunicación uh -huh. que emplear en el asturiano como yingua vehicular. Sí. Porque ya el banco de prueba, uh -huh. en realidad, en ese nivel culto, ya el banco de prueba de que el asturiano y una yingua viva, por eso poníamos los ejemplos que poníamos el otro día, como los periodistas, sí. pues en el caso de, de la COVID, pues emplearon esa terminología, ¿no? Uh
0: -huh.
5: Y efectivamente, mmm, decía además en otra conclusión, que eh, ya la academia al final, la que marca si los términos nuevos entran en el diccionario o no, uh -huh. pero la academia siempre va detrás del uso. Claro. Eh, la academia ve que eh, pleguen esto y otro. Y entonces los periodistas son efectivamente unas personas muy importantes en ese, en ese papel, ¿no? Y, y si la, la autora del artículo, pues Aida Celemín, echaba en falta que hubiera una, una especie de guión de, 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 de uh -huh. forma de cómo los periodistas se pusieran de acuerdo sí. para... Eh, Cómo escribir, a la escribir, Una especie de guía de estilo. Sí,
2: de libros de estilo, de uso, de uso del de, de 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 asturiano en, ¿Eh? en los medios. Eso,
5: es. es, y uh -huh. Porque veía cosas, pues, bueno, por ejemplo, yo que sé, adaptación de términos cultos. Por poner un ejemplo de la que ya falaba, ¿no? Eh, ¿Qué decimos? Eh, protección o protección? Ah. Eh, en, la, en la academia permite los dos uh
0: -huh.
5: y entonces curiosamente, por ejemplo, en este caso, la mayoría de los periodistas, en el ejemplo ese que ponía allá, inclináronse por protección, uh -huh. digamos, por eh, adaptar el, el término. Pero en otros casos, por ejemplo, en proyecto o proyecto sí. la mayoría de los periodistas empleaba proyecto, proyecto. el mantenimiento del grupo culto. Uh -huh. Entonces parece es que se echan falta una guía de estilo sí, de los periodistas para que realmente, por, por esa importancia, digo, normalizadora que sí. tienen los medios de comunicación.
2: Seguramente llegará con la oficialidad, ¿eh? Ese, ese sí, libro sí, sí,
5: sí, sí, sí. Bueno, pues, supónse que sí, pero inclusive en antes de la oficialidad esos pasos sí se pueden ir dando ya, uh -huh. porque son importantes. Sí. La lengua sigue avanzando, la lengua bien avanzando, en sin oficialidad también.
2: Sí, de verdad, de verdad. Entonces, no, no, esperen, vamos, no, que, no esperemos. No esperemos. Gracias a
5: vosotros uh -huh. y muchas veces, pues, estas cosas van avante, al sí. ¿no?
2: Dote Entonces, alguna, sí dote alguna conclusión. Tienes 30 segundos, no sé si te va a dar tiempo.
5: No, bueno, simplemente ella apuntaba también la importancia que tiene, ya lo hablamos más veces, del termas, en esto ah, del sí. vocabulario y demás. Sí, sí ¿no? eh, La importancia que, porque evidentemente en el termas y otro sitio en donde va apareciendo un vocabulario en antes de recogerse en el diccionario. Ajá. Uh -huh y entonces son pues en este caso subcientíficos, periodistas y demás los que lo empleen o no los empleen uh -huh. entonces la academia pues serviráse de eso para tomarle decisiones de impuesto. Sí,
2: señor um, sacándole punta al artículo de Gazalevín en, en Y 3 que ju sirve justamente eso para que nos decía al principio Moncho para saber que la jingua está viva y dentro de poco va a ser hasta constitucional ya lo veréis hablar de
5: que cine.
2: pues sí un abrazo Moncho Iglesias cuídate Mismo, Secretario de la Haya, de la Academia Galingua Asturiana, para cerrar este programa, que mañana no vuelve porque mañana llega la otra parte del puente y el otro extremo del puente. Y ahí sí que nos vamos todos. Pero volvemos el jueves. Ah, por cierto, aquí tenéis el tren de repea enseguida, pero antes también les noticias. A las noticias. sé muy felices. Hasta luego.